0: Buenas noches. Eh, bienvenida, bienvenido a este espacio de Intelijuris. El día de hoy continuamos con las charlas de Hablemos sobre Derecho Electoral. Y en esta ocasión vamos a dialogar sobre las experiencias que nos dejaron las elecciones que se llevaron a cabo en los estados de Coahuila e Italia. Y para ello nos, eh, contamos con dos invitados, que son especialistas en la materia, pero que además tienen una gran experiencia en materia electoral. Y nos van a platicar precisamente de lo que sucedió en estas elecciones, qué podemos rescatar de las mismas y cómo vamos, uh, o qué se puede implementar en los procesos que están en cursos, tanto federal como locales. Eh, bienvenido Marco, Marco Baños, muchas gracias por estar gracias. aquí con nosotros. Bienvenido Alejandro González, muchas gracias, gracias. por acompañarnos gracias. el día de hoy. Eh, voy a dar una breve semblanza de nuestros invitados. Bueno, Marco es más que conocido, pero de todas maneras voy a leer su semblanza.
1: Gracias Rosa este, María.
0: Y bueno, eh, Marco Baños eh, nació en la, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Él, él fue eh, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral y también fue consejero pres, eh, presidente provisional del IFE en el mes de febrero de 2014. También fue eh, miembro fundador del Instituto Federal Electoral y en este instituto eh, se desempeñó como consejero electoral de 2014 Um, 8 a 2014, así como director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, director del, secretar del Secretariado, director de Estadística y Documentación Electoral y subdirector de Coordinación Regional en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Eh, cuenta con muchísimas participaciones como observador electoral, además de eh, en diferentes eh, eventos. Uh, ha hecho diversas publicaciones y conferencias. La verdad es que eh, me llevaría toda la, es, la, la tarde o la noche dando el, el, el currículum de Marco, pero eh, es una persona que cuenta con muchísima experiencia y sobre todo eh, la gran aportación que nos va a dar el día de hoy, pues básicamente es eh, todo lo que él ha vivido ...y lo que ha eh, realizado en materia de organización electoral. Y bueno, también contamos con la presencia de Alejandro González Estrada. Él es consejero electoral en el, en el Instituto Electoral del Estado de Coahuila. De eh, eh, también eh, tiene una amplia experiencia en materia electoral. Cuenta con más de, de eh, 13 años trabajando en el Instituto Electoral... En diferentes eh, posiciones, eh, algunas de ellas, bueno, las menciono, asesor jurídico, coordinador jurídico, director jurídico, secretario técnico, director general, secretario ejecutivo y actualmente, repito, es consejero electoral. Bienvenido, Alejandro, muchísimas gracias por, gracias. por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues eh, recordemos, voy a dar un poco el contexto de lo que pasó en este año, como todos sabemos, nos sorprendió el 2020 con la aparición de, una, de un virus que no, ninguno de nosotros estábamos eh, ciertos de lo que venía ni de los efectos que iba a producir en la salud. Y bueno, en, en, en el 23 de marzo se declara como una enfermedad grave y se emite un acuerdo por parte del Consejo de Salubridad Nacional en el que establece una serie de eh, medidas eh, para eh, evitar el contagio de la población. Entre ellas, pues recordemos el distanciamiento social, el tema también de eh, la um, um, uso del cubrebocas, una serie de, de, de medidas, de lavarse las manos, etcétera, pero también se eh, suspendieron actividades prioritarias y eh, el confinamiento que, que se tuvo eh, durante algunos meses. Todas esas medidas obviamente hicieron eh, que se tomara la decisión por parte del Instituto Nacional Electoral en abril de este año de suspender dos procesos electorales que estaban en curso. Era precisamente el proceso electoral en Hidalgo y el proceso electoral en Coahuila. Y bueno, eh, eh, se suspendió, hubo mucha discusión si, si era necesario o no, pero finalmente se suspendió, eso ya no lo vamos a, a discutir el día de hoy. Ya uh, se restablece el proceso electoral, se fija la fecha de la jornada electoral, que es el 18 de octubre, y se celebran los comicios. Pero para llegar a esta fecha, del 18 de octubre, pues se tuvo que implementar una serie de medidas para proteger la salud de la ciudadanía. Y es de eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y yo quisiera iniciar con Marco. Marco, quisiera ver eh, que platiquemos, que nos platiques un poco, dada tu experiencia en materia de organización electoral, que, cuáles fueron los retos o cuáles fueron los principales obstáculos que tuvo que vencer la autoridad electoral pues precisamente para instalar casillas para que la gente fuera a emitir su sufragio el día de la jornada electoral.
1: Bueno, eh, primero, eh, Rosa María, me da muchísimo gusto eh, saludarte de nueva cuenta y por supuesto eh, expresar que te recuerdo con un enorme afecto como una de las eh, directoras jurídicas más relevantes que ha tenido el Instituto eh, Federal Electoral en ese en ese momento y, por supuesto, eres una, una jurista y una académica muy reconocida en, en el país. Eh, obviamente en Guanajuato, el lugar de donde tú procedes, pero eh, tienes, por supuesto, mi enorme reconocimiento y mi, mi afecto personal por tu trabajo y por tu persona. Y sí, también sí. quiero agradecerle muchísimo a este espacio de interjuris que ustedes han construido la posibilidad de que eh, estemos hoy con ustedes. Me da mucho gusto compartir el día de hoy con nuestro amigo, el consejero electoral Alejandro González Estrada, que mira, eh, si me permites también, diré solo que teniendo la oportunidad de haber conocido prácticamente a todas las consejeras y los consejeros electorales de los 32 institutos estatales electorales, Alejandro González sin duda es uno de los más eh, sobresalientes, de los más destacados por su experiencia pero sobre todo por su convicción democrática y por su compromiso con las instituciones electorales. Así que eh, me, me da mucho gusto estar con Alejandro también el día de hoy. Y creo que el, el foro es eh, muy adecuado y, la, y, y, y obviamente la presentación del tema que nos has propuesto, porque estamos en el preámbulo de un proceso electoral que, eh, bueno, no el preámbulo del inicio del proceso, pero sí de las elecciones. El proceso empezó el pasado 7 de septiembre y es un proceso que concita una enorme movilización de partidos políticos, de los ciudadanos, que va a involucrar la renovación de 21.368 cargos a nivel nacional. Eh, en el ámbito federal solo estará la renovación de la Cámara de Diputados, los 500 eh, diputados y diputadas. Pero en el ámbito de las entidades federativas tenemos 15 gubernaturas que se van a, a disputar tenemos 30 congresos locales y 30 entidades eh, también con elecciones de ayuntamientos que suman un universo global de 1926 ayuntamientos. Entonces, no es, no es un proceso eh, común y corriente, es un proceso de enormes dimensiones porque además se está dando por primera vez la eh, confluencia de elecciones federales con locales, con eh, elecciones concurrentes en las 32 entidades federativas. Si bien en el 18 hubo concurrencia casi con todas, eh, en aquella ocasión fueron 30, solo el estado de Baja california y el de Nayarit no tuvieron elecciones eh, locales en esa ocasión, sino solo las federales, pero ahora son las 32 entidades con eh, combinaciones de elecciones de gobernador, de congresos locales y de ayuntamientos. Hay lugares donde no tienes este, ayuntamientos. Eh, por ejemplo, en el caso de Hidalgo y de Durango, pues eh, no habrá... Este, eh, elecciones de ayuntamientos que acaban de, de ocurrir eh, concretamente en Hidalgo hace unos días y que será motivo de nuestra conversación eh, del día de hoy y por supuesto tienes también un universo de reglas que empiezan a asentarse en las prácticas electorales este, mexicanas, tienes el caso concreto de lo que será por primera vez la reelección eh, en el ámbito federal y que ya en los, en los, en los estados de la república eh, empezó en 2017 con Ayarit, pero ya en el 2018, al menos en 20 entidades federativas, ahora la vamos a tener ahí, y tenemos un tema que es muy novedoso, recientemente resuelto por el Instituto Nacional Electoral, que tiene que ver con las reglas de la paridad, para que la reforma constitucional del 2019, permita que en el ámbito de las gubernaturas, también exista el 50% de mujeres gobernadoras, Aquí hubo una, una enorme discusión, porque en un principio eh, se filtró, ya ves que en, ámbito, en el ámbito electoral todo se sabe eh, antes de que se resuelva, así que se supo que había un proyecto de acuerdo donde el INE eh, propondría que se registraran 15 mujeres eh, candidatas eh, por partidos o coaliciones para que, eh, tomando en cuenta que solo hay dos hoy día en el ámbito nacional, pues entonces, derivado de estas elecciones, pudiera haber por lo menos la mitad de mujeres, garantizar que hubiera la mitad. Sin embargo, la propuesta eh, avanzó y se eliminaron del, del proyecto original del INE dos aspectos que son de fundamental importancia. Uno, esa regla que decía eh, 15 mujeres, ahora la regla aprobada dice que deben ser al menos siete, lo cual significa que si alguna coalición o algún partido decide eh, colocar más de siete, pues se podría. Y quitaron también una cosa que es eh, eh, los famosos... Eh, 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 escenarios de la competitividad donde eh, también se iba a pedir que el, el registro de candidatas se hiciera en los lugares donde tuvieran mayores posibilidades de ganar los partidos o las coaliciones, pero ese es un tema muy complejo por muchas razones, hoy día sí que se quitaron eh, los escenarios de las competitividades y solo quedó el tema de que sean al menos eh, siete y esa parte tiene también un ingrediente importante. Ahora, Ciertamente, y lo, lo mencionas muy bien, a partir de diciembre del, del año pasado, pues en China, lo sabemos, empezó a detectarse el tema de, de esta pandemia que hoy día, en el caso nuestro, tiene un registro lamentable de más de 96 mil personas que han perdido la, la vida y de una cantidad enorme de personas que tienen contagios. Estamos viendo cosas como lo que ocurre en Europa, eh, señaladamente en Francia, en España en Italia, donde hay una eh, serie, ellos ya le llaman allá de rebrotes, nosotros todavía no alcanzamos a controlar la primera parte de la pandemia, pero ellos ya están con los rebrotes, y eso modificó sensiblemente muchas cosas que tienen que ver con las elecciones, y no solamente con las elecciones, sino con todos los ámbitos y, y con todas las expresiones de las de relaciones humanas. La parte que tiene que ver con el trabajo, eh, ahora mismo estamos todavía en un ejemplo de que, por vía virtual hemos descubierto cómo podemos estar en una interacción permanente, eh, eh, esto será motivo de reflexión sobre todo para las burocracias que estábamos acostumbradas a movernos hacia las entidades federativas usando boletos de avión, este, gasolinas y demás, eso me parece que tiene ahora un replanteamiento importante porque estas Ajá. plataformas que se han creado a través de, de Zoom y de, otras, de otros esquemas para podernos comunicar, bueno, nos están demostrando que son eficaces y hoy día estamos justamente en uno de esos ejercicios. Pero bueno, el coronavirus replanteó relaciones de trabajo, las relaciones sociales, las relaciones personales. Si, si tú tienes, digamos, tu familia en una entidad distinta a donde radicas, pues hoy día es más difícil trasladarse para poder saludar a las personas e incluso si vives en el mismo lugar, hasta en la misma colonia, quizás hasta en la misma calle, pues ya no puedes reunirte con aquella este, comodidad y con aquella facilidad de antes, porque hay reglas que se tienen que eh, seguir para evitar justamente que el virus se propague con esta eh, situación que ha sido tan lamentable, insisto, en más de 96 mil casos registrados oficialmente en nuestro país. Entonces eh, tenemos que idea internacional ha hecho un seguimiento de eh, cuáles han sido las decisiones que diversos países han tomado en materia electoral y encontramos que alrededor de 90 países y territorios han decidido la posposición de las elecciones y que algunos, eh, el, el último reporte que, que revisé, que fue de hace unos 20 días, había al menos 33 países que ya habían tenido que celebrar las elecciones después de la primera posposición que habían hecho con ellas. ¿Por qué? Porque eh, justamente este dilema eh, que, que está en la discusión actual de si debes o no posponer y organizarlas por organizarlas, porque pues, tú tienes que ponderar al final de cuentas el derecho a la salud, el cuidado de la vida de las personas, frente a la necesidad de que los procesos eleccionarios continúen una ruta que permita la renovación del poder público en el margen de las reglas establecidas por las constituciones, y esa parte se vuelve este, un poquito complicada. Nosotros, en el caso de México, tuvimos la necesidad de, de replantear las elecciones originalmente previstas para junio de este año hasta el 18 de octubre en dos entidades federativas que son eh, Coahuila para la renovación del, del Congreso. Ya el consejero Alejandro González nos platicará de ello. Y en Hidalgo, la renovación de los 84 eh, ayuntamientos. Todavía tuve la fortuna de, de participar en esas discusiones donde se revisaron eh, diversos aspectos para tomar esa decisión. Por supuesto que eh, la parte eh, jurídica es eh, eh, de una eh, complejidad tal que llevó en su momento a, a plantear si el INE tenía capacidad para poder ordenar la posposición de las elecciones, porque sí. al final de cuentas eh, el INE tiene una concurrencia en la organización de las elecciones, habida cuenta en la redistribución de competencias, de funciones que hizo la reforma del 13-14, pero sabemos muy bien que las fechas específicas para la realización de las, de las elecciones están, sí en las legislaciones este, eh, federal, generales, pero también están en las constituciones y en las leyes locales, y es obviamente atribución de los congresos locales tomar algunas eh, determinaciones con relación a las elecciones. Aquí, al final de cuentas, lo importante fue que se logró construir un consenso amplio con los partidos políticos, con los, con los congresos de las dos entidades federativas con los gobernadores, hay que decirlo también con toda, con toda claridad, con los partidos políticos y eh, una línea de coordinación también muy adecuada entre el INE y los dos institutos estatales electorales para eh, definir eh, una posposición sin una fecha específica eh, hacia adelante, porque esa posposición se dio eh, a principios de abril y no eh, se fijó una fecha para que se pudiera celebrar la, la elección. Yo todavía recuerdo haber planteado que se pudiera poner una fecha tentativa. Yo pensaba que eh, habría posibilidades de hacer la elección a finales de agosto o principios de septiembre, pero la realidad nos aventó hasta el 18 de octubre. Y ya no hubo eh, eh, otra manera, porque en el caso concreto del estado de Hidalgo, los ayuntamientos debieron renovarse el 5 de septiembre, esa era la fecha de ingreso de los nuevos ayuntamientos. Sin embargo, eh, como eso no fue posible porque no se había podido celebrar la elección, pues era eh, claro que el Congreso del Estado tenía que ejercer la función que se le establece constitucional y en la ley correspondiente para poder integrar consejos municipales. Aquí, con fecha 5 de agosto, el Congreso del Estado aprobó la integración de 84 consejos municipales para que los trabajos del servicio público y en general de las actividades que prestan los ayuntamientos pues continuaran y no hubiese eh, un, eh, un daño eh, hacia la ciudadanía por ese lado. En el caso del Congreso Local del Estado de, de, de eh, eh, Coahuila, ahí eh, la toma de protesta de los nuevos eh, diputados locales es hacia el mes de enero del año que sigue, a principios de enero del año que sigue. Entonces era un poquito eh, más manejable esa fecha. Sin embargo, eh, hemos visto cómo a pesar de que avanzamos estos meses de abril y hasta este momento ya estamos eh, casi a mitad del mes de noviembre, pues estamos viendo cómo, eh, eh, no sé si ustedes coincidan conmigo, pero pareciera que el problema de la pandemia se, eh, con el virus se ha vuelto un poco más agresiva. Es un, es un, es un virus que sigue lastimando eh, a las personas y que tiene efectos diferenciados según el metabolismo, las condiciones físicas de cada persona, pero de que genera daños los genera y entonces está ahí todavía presente, pero eh, en el caso eh, de estas dos entidades federativas, era necesario tomar una decisión para poder organizar las elecciones porque la ley orgánica en el caso de los ayuntamientos del estado de Hidalgo te establece que puedes nombrar consejos municipales solo por 90 días es decir del 5 de septiembre 90 días en adelante y luego después hubieras tenido que inventar un mecanismo para que el Congreso local pudiera este, designar de nueva cuenta eh, consejos municipales pero en el caso pero de sobre COVID todo
0: la democracia no se detiene no Marco
1: es correcto. O sea, o sea, al final de cuentas, la, las elecciones son parte fundamental de eh, los procesos democráticos y de los esquemas democráticos que nosotros vivimos y no podías tú este, eh, generar hacia el infinito medidas suplementarias que te vayan eh, permitiendo que funcionen los poderes. En el caso, insisto, de los ayuntamientos está esa posibilidad de que el Congreso nombre los consejos municipales, pero en el caso del Congreso local del estado de, de Coahuila, tienes una complejidad distinta porque estás hablando de un poder y sabemos muy bien que es de explorado derecho, que no se pueden tomar decisiones para beneficiar a los que están en funciones, en ese caso, en el Congreso local. Uh -huh. Y obviamente no te podías quedar este, sin un Congreso local por las atribuciones que tienen, aprobación de los presupuestos y muchas otras cosas que tienen que ver los Congresos de los Estados. Así que se decidió que fuese el 18 de octubre y para eso se tomaron en consideración algunas experiencias de países que, insisto, ya han tenido las elecciones en medio de la pandemia. Señaladamente, en el caso de América Latina, eh, solamente República Dominicana había tenido ya eh, elecciones y había colocado un eh, protocolo sanitario. Yo creo que eh, algunas de las cosas que ya como observador, ya no como consejero, sino como observador electoral, pude ver en el estado de Hidalgo, las voy a compartir a continuación y algunas otras seguramente las comentará el consejero eh, Alejandro eh, González. Pero bueno, una primera cuestión es que eh, evidentemente se replicó una norma que se ha vuelto casi universal, por más rollo que Hugo lópez gatel venga y nos diga este, y el presidente López Obrador que el, el cubrebocas no es garantía de nada, la verdad es que el cubrebocas ha sido estudiado este, yo diría universalmente y se ha demostrado que te, eh, que te protege, que es una medida eh, muy... Eh, atinente a eh, protegerte en contra del, del coronavirus así que todas las actividades que han desarrollado los órganos electorales el INE y eh, en los institutos de Hidalgo y de Coahuila para integrar mesas directivas de Castilla y desahogar todas las demás etapas y fases del proceso electoral se hicieron con, este, eh, con estas medidas de protección, el uso de los geles este, antibacteriales el, el uso de alcoholes que, que matan este, los virus que generan esta enfermedad eh, el hecho de, de la sana distancia, eh, el hecho de que, eh, por ejemplo, en los manuales que se le entregaron a los partidos políticos para el desahogo de las campañas se colocara que no podías saludar de mano, que no podías abrazar o que no podías eh, besar a una persona durante las campañas y que se recomendaba esencialmente la utilización de las redes sociales para transmitir los mensajes de los candidatos hacia los ciudadanos pues son las medidas que están en los protocolos que se están siguiendo hoy prácticamente en todos los lugares donde es necesario que las elecciones eh, se lleven eh, eh, a
0: cabo. Ahora. ¿Pero cómo se hicieron compatibles, Marco, la, estos protocolos de, de sanidad que se establecieron con las medidas que ya tiene el INE y bueno, los institutos electorales locales para dar certeza de que es el ciudadano el que vota?
1: Ese es un buen punto porque este, eh, tú recordarás, lo sabes muy bien, que la ley electoral dice que, por ejemplo, no puedes ingresar a las mesas directivas de casilla embozado Ahora estás en, eh, ingresando con un cubrebocas este, y como ahora hay de todos sabores y colores, pues entonces quién sabe si el que va ahí este, eh, es o no es. Pero al final de cuentas ha, ha eh, permeado una situación que yo sí quiero destacar porque lo vi en, en diversas casillas acá en la ciudad de Pachuca, eh, los partidos políticos fueron mucho más anuentes a, a, a que la, digamos, la identificación fuese con la presentación de la credencial de, de, de elector y que esa credencial, por cierto, dentro del propio protocolo eh, sanitario, no se le entregaba al, al funcionario de casilla, que esa es un, una alteración, vamos a decirlo en el buen sentido, es una alteración al procedimiento legalmente establecido porque le tienes que entregar al, al presidente de la casilla la credencial para que él te busque en la lista nominal y luego te entregan las boletas. Ahora solo mostrabas tu credencial de lector, es algo así como cuando vas a alguna de estas tiendas grandotas y presentas tu membresía, y ya nomás le pasan ahí el lector óptico en el código de barras para saber que eres Rosa María Cano. Y entonces este, ya no entregas el documento. Aquí se hizo eso también. Y hubo un detalle que se logró también, digamos, en estos esquemas de, de revisión comparada, por ejemplo en el caso en el caso concreto de, de República Dominicana pues también me, me la jugué y fui observador allá y entonces eh, no se no sé este eh, eh, colocaba el líquido indeleble eh, como se hace tradicionalmente eh, en, en todas las elecciones aquí en México tú lo sabes muy bien te tomaban la mano y ahí te, te embarraban el pulgar derecho para que se eh, quedara la marca de que ya habías votado allá ellos detenían el, el el frasco y tú pasabas el dedo por encima del, del frasco, algo que, eh, que se hizo también acá. Este, allá en, en República Dominicana, por ejemplo, colocaban, eh, eh, no, no se usan allá crayones, sino una especie como estos plumines que sirven para pintar en los pizarrones de los salones de clase. Y entonces esos plumones eran desinfectados luego de que la persona cruzaba la boleta. Esa, esa parte allá limpiaban con, una, eh, con estas toallitas eh, eh, que se usa para los bebés sin alcohol, pero estas tenían alcohol para matar los bichos, ¿no? Y eh, allá sí entregaban la cédula de identidad, la cédula de identidad en República Dominicana es un eh, documento así de, de identificación a diferencia de, de nosotros que no lo tenemos y que hace esas veces la, sí, sí. la credencial de elector. Entonces, allá ellos sí entregaban eh, la, la cédula de identidad y entonces el funcionario, eh, allá le llaman de colegios electorales, no son mesas directivas de casilla, esos funcionarios de los colegios limpiaban también la, la famosa este, cédula de identidad entonces eh, acá, eh, insisto, nada más la mostrabas y había aceptación de los representantes partidarios y había también una enorme fluidez con los funcionarios de casilla, al menos los que yo pude ver esa parte, digamos, que funcionó bien no hubo cuestionamientos de los partidos de, ah, es que ese no es Marco Baños ¿no? y fíjate que hay un detalle que también quiero este, referir porque estoy seguro que vamos a coincidir en esto eh, hemos desarrollado una cierta habilidad para identificarnos a pesar del cubrebocas, o sea, este, no sé si te ha pasado que vas en la calle o tuviste que ir a una tienda a comprar algunos víveres y te encuentra algún conocido y, y te identifica pese a que llevas el, el cubrebocas y tú dices, es que yo no quería que me vieran, no, pues sí te ven y te identifican, y entonces esa parte se hizo muy amena, muy agradable, por cierto, insisto, con una gran solidaridad, porque ya nomás imagínate que el partido dijera, a ver, que se baje el cubrebocas, pues entonces dejaría sin efecto la medida de control sí. sanitario. Y hay un detalle que acá en Hidalgo eh, se observó eh, allá en Coahuila, nos lo comentará Alejandro, pero acá el tema de la sana distancia, que eh, se colocó, digamos, una medida para que por lo menos un metro y medio de distancia exista entre cada persona, en República Dominicana, por ejemplo, hay dos filas de votantes. Una primera fila que se coloca para ingresar a los colegios, eh, a los centros de votación, nosotros no tenemos centros de votación. Entonces, la fila se pone, este, digamos, a, en la parte externa de la, de la mesa directiva de casilla. Si la casilla está dentro de una escuela, pues entonces sí hay una fila para ingresar primero a la escuela y luego entrar a tu mesa directiva de casilla. Allá son dos filas. La primera para ingresar a la escuela donde está el centro de votación y luego después, en la puerta del salón donde está la, eh, el colegio electoral o la casilla donde te toca, una segunda fila. Y ahí sí, mira, debo decirte que, este, por ejemplo, los dominicanos tuvieron toque de queda hasta tres días antes de la jornada electoral que tuvo verificativo el 5 de julio. Entonces, los dominicanos son como, como los veracruzanos nuestros, son este, tropicales, son eh, dichacharacheros, les gusta el contacto físico, se abrazan, platican, se juntan. Entonces, la medida de la sana distancia, igual que en Dominicana, en el caso concreto de Hidalgo, se observó de manera indistinta. No es una medida en la cual nosotros, digamos, hay una plena y eficacia este, aplicación de la misma, porque depende de dos cosas esencialmente. Uno, del nivel de conciencia que tengan las personas respecto de la problemática que se genera si estás en contacto con otras personas. O sea, lleva educación,
0: gente... de educación cívica, Marco,
1: también. Sí, claro. Es un tema de ciudadanía, es un tema de educación cívica, lo dices con una enorme precisión, Rosa María, pero hay personas, y lo hemos visto en las entrevistas que cotidianamente transmiten los medios de comunicación, donde le preguntas a una persona y te dicen, no, es que el virus no existe, me están engañando. No, no, pues sí, sí existe, entonces pero hay personas que creen que no, y entonces aglomeran, se abrazan, platican sin el cubrebocas en algunos casos. Que esta medida, digamos, se observó mejor, pero la sana distancia es indistinta. Hay lugares donde sí se aplica de manera correcta porque el ciudadano este, eh, puede hacerlo y nosotros no tenemos, como en el caso de Dominicana, una policía electoral que esté vigilando este, la aplicación de la, de la sana distancia. Entonces, insisto, ese es un tema donde habrá que trabajar con un mayor nivel de concientización de parte de las autoridades electorales que, por cierto, hicieron un gran esfuerzo y lo hicieron muy bien. Los dos institutos locales y el INE trabajaron de una manera muy eh, adecuada. Ahora, el tema de la integración de casillas, que es previo a esto que estamos platicando, es un tema en el cual eh, el INE tuvo cierta ventaja porque teniendo la facultad para integrar las casillas, cuando se declaró la suspensión o posposición de la jornada electoral, en ese momento el INE tenía prácticamente integrada las mesas directivas de casilla. Eso fue, digamos, relativamente una ventaja y fíjate que hubo una enorme conciencia y una enorme solidaridad de los funcionarios de casilla. Al menos en el caso de Hidalgo, lo que me reportaron eh, eh, en una conversación eh, amistosa que tuve con los consejeros de ahí, es que eh, tuvieron un, un nivel de sustituciones ligeramente inferior a lo que es el promedio cuando es una elección normal. Entonces, eso te habla de, de la solidaridad este, y de la que La gente salió. Que la gente fue a integrar la casilla primero, esa es la primera parte, ya en términos de votación, Acá en Hidalgo te decían las encuestas que iba a votar el 30%, 33% o si sea, acaso, no, votó arribita del 50% y allá en Coahuila fue eh, casi el 40%, entonces nosotros sabemos que las elecciones intermedias son complicadas por el tema de la participación, pero esta, eh, estas elecciones con todo y la pandemia tuvieron esos, esas connotaciones. Ahora, hay un tema que me parece que es de, de mucha importancia, este, Rosa María, que creo que vale la pena que lo, que lo comentemos de rápido. Se hicieron pruebas piloto que eh, por primera vez eh, aplicadas por el INE eh, han demostrado la eficacia de las, de las urnas electrónicas. Hay este, una enorme discusión de que si las urnas pueden ser viables, que si no pueden ser viables, que si los costos, que si la parte jurídica. Yo te puedo decir que lo que, lo que vi es que eh, primero fue muy lamentable que la reforma del 1314 14 haya dejado sin efecto las experiencias que habían acumulado el Instituto Electoral de Coahuila, el de Jalisco y la Ciudad de México, que señaladamente habían hecho un gran esfuerzo y habían sentado precedentes que ponían en ruta eh, la implementación del voto electrónico por vía de, la, de las urnas electrónicas para recibir y contabilizar los votos. Hoy día, la medida de la casilla única que se estableció con la elección del 13-14 te ha generado, eh, sí, una cierta agilidad en la forma de la votación y no una dispersión para dos mesas. Este, la gente recibe todas las boletas y, las, y ejerce su derecho de voto en las elecciones locales y federales, pero este, el problema es cuando termina la jornada electoral y vienen los escrutinios y cómputos. Hay un enorme Ay. trabajo que tienen que desarrollar los funcionarios de casilla y entonces creo que la urna electrónica, tiene que funcionar adecuadamente. Y yo digo con toda claridad, lo que yo vi, yo voté de, de entrada en una urna electrónica acá en la ciudad de Pachuca, la Bella y Rosa, por cierto. Este, acá voté eh, en urna electrónica y mira, me llevé este, no más allá de 25 segundos. ¿eh? Fue de una enorme rapidez, de una enorme precisión. Este, funcionaron de una manera extraordinaria las, las urnas electrónicas que eh, se colocaron acá. Fueron un universo de 40, 10 en cuatro municipios distintos de, de condiciones económicas, educativas distintas, y en el caso de, de Coahuila fueron 54, pero acá fueron solo 40 y funcionaron todas, sin problemas, nada de que la batería no jaló, que las 10 horas no, sí jalaron las baterías. ¿Y la sí. credibilidad? ¿La gente no, la creyó gente, en ellas? Claro <risa> que sí, porque la gente votó o sea, en bueno, y, y votaron personas de niveles educativos diferenciados, entonces, yo creo que es un, es un ejercicio que debe ser difundido en materia de resultados por parte del instituto y que debe dejar una constancia plena de que lo que he venido, al menos en mi caso, diciendo desde hace varios años, el hecho de que no tengamos un voto electrónico hoy día que, no, que nos genera este tipo de complicaciones este, todavía, aunque de todas maneras sería presencial, pero podríamos tener mayor celeridad en los trabajos de las mesas directivas de casilla y evitar que la gente esté más expuesta al tema del coronavirus y demás, pero este, eh, era un tema de mediciones políticas por los partidos, y la verdad de las cosas es que los partidos políticos siguen pensando que pueden hacer cosas este, truculentas con los paquetes electorales, eso hay que decirlo con toda claridad. Y mira que eh, lamentablemente hay un caso que tendrá que ser revisado con mucho cuidado en el caso de Hidalgo, porque el municipio de Tulancingo eh, tuvo en el cómputo municipal 10 paquetes electorales en los cuales eh, eh, se anularon muchos votos pero las marcas de la anulación están muy extrañas, eh, eh, lo digo porque leí un informe que se presentó al pleno del Consejo General del Instituto Local de Hidalgo y en ese informe se dice haz de cuenta que usaron el crayón INE que es eh, así, tinta negra, algo así, y que este, eh, venía un segundo emblema marcado con lápiz o con pluma, o sea, no es la misma este, no es el hecho de así que se...
0: El, el mismo lápiz que, utilizado.
1: Ah, es, está muy extraño lo que, lo que aconteció en ese tema, y creo que lamentablemente, este, eh, si, si este tema eh, se acerca a una práctica indebida y algún capacitador, algún funcionario de casilla permitió que se abriera el paquete, sería una cosa muy lamentable. No estoy acusando de eso, estoy diciendo que el informe dice eso, y a mí me parece muy extraño que las marcas sean con plumas distintas. Esa parte sí no tiene ninguna, ninguna lógica, pero en general. Esas mediciones de los partidos para que no pues vamos viendo a ver cómo se da el prep a lo largo de la noche y eso no creo que que jale más. La urna electrónica en cinco minutos te da el acta. Tú podrías tener a las diez de la noche un resultado de la elección presidencial a nivel nacional y evidentemente el costo de las urnas se se prorratea porque no pagarías boletas electorales. La estrategia de la capacitación electoral que eh, se pagó eh, en el 2018 fueron 2.842 millones a nivel nacional. Ahora el INE está este, eh, presupuestando arriba de 3.400 millones de pesos para la integración de 165.000 casillas y obviamente no pagarías boletas y un conjunto amplio de, de papelería. Y por supuesto ya no tendrías necesidad de tener PREPs ni nada de eso si tú sumas toda esa cantidad de dinero que se hizo algún estudio eh, durante las discusiones de la posible reforma en el 19, pues tendríamos eh, eh, que habría recursos suficientes para comprar alrededor de 254 mil urnas, pero nada más necesitas este, 165 mil para este proceso, entonces son además aparatos que son reciclables sino ahí están las de propio Coahuila las de Jalisco, que son las que se usaron ahora en estos simulacros de, de, este, de Hidalgo y de, y de Coahuila, y entonces vemos cómo esas urnas se pueden reutilizar y evidentemente generas enormes ahorros. No este rollo ahí de, de este, eh, ahorre porque la austeridad es hoy día la moda en el gobierno federal y entonces quitemos a los soples y a los tribunales estatales porque gastan mucha lana. no Bueno, vamos, vamos siendo serios en, en la discusión claro. y yo creo que ahí tienes elementos para esto. Termino esta primera parte de mi exposición diciendo eh, lo siguiente. A mí me parece que los mecanismos implementados eh, por vía eh, de eh, cuestiones suplementarias que modernizan un poco el trabajo electoral, las plataformas para el registro de los candidatos, los mecanismos de capacitación a distancia también de los funcionarios de mesa directiva de casilla, eh, en fin, un conjunto de, de hechos y que, que, de medidas que se tomaron para poder garantizar el buen desahogo de los procesos electorales, se van a replicar en este proceso que sigue. Y yo pienso que estamos en la antesala de impulsar medidas que eh, eh, modernicen, actualicen, y que al mismo tiempo protejan eh, a la salud de las personas en el desahogo de las, de las elecciones este, locales y federales. Así que me parece que en el, en, el, en el arranque de este proceso y en lo que van a ser unas campañas electorales, pues entonces, intensas, pues entonces tendrás que replantear que los, las redes sociales transmiten adecuadamente los mensajes, que tendrás que replantear los esquemas de la fiscalización, sí, pero eh, evidentemente se trata de que cuidemos la salud de todas las personas y obviamente la vida de, de todos quienes eh, participan en las elecciones. Dejo aquí mi primera intervención, Rosa María. y está Más adelante estaré atento a lo que ustedes ordenen.
0: Muchas gracias. Alejandro, bueno, después de esta plática que nos acaba de dar este, el maestro Marco Baños, ¿Qué nos podrías platicar tú sobre la experiencia en el estado de, de Coahuila y sobre todo eh, en materia también de capacitación, como lo acaba de señalar eh, Marco, en materia de costos y la experiencia? ¿Cómo vivieron ustedes la experiencia de la urna electrónica? ¿Qué nos puedes platicar de, de las experiencias específicas en organización electoral que se dieron en, en tu entidad?
2: Bien, yo, yo empezaría... Eh... Un poco, tomando lo que, con lo que cerró el consejero Marco Baños, agradecer mucho la invitación y las palabras que se dieron al inicio. Y yo diría lo siguiente, en cuanto a costos, una elección realizada con este fenómeno como el que tenemos es más compleja y es más cara. Eh, este tema de la nacionalización de las elecciones, si ustedes lo revisan, las, el costo de las elecciones se ha duplicado de una manera increíble, y esto tiene que ver mucho con la manera en la que se van desarrollando lo que te piden para hacer las elecciones. Yo iniciaré con lo siguiente. La actividad electoral, como cualquier actividad que tenemos eh, actualmente, y esto coincido con lo que decía el maestro Baños hace un, al principio, se modificó y ahora todos los institutos electorales, todos los estados de la República, cuando realicen sus elecciones, van a tener que volver a ver a la Secretaría de Salud de su estado para verificar cómo vamos a hacer cada una de las etapas del proceso electoral. Estoy hablando desde el registro de candidatos, las campañas, cómo se hace el conto y sellado de las boletas, cómo se hacen los cómputos, cómo se hace la jornada electoral. Algunas de ellas dependen del Instituto Nacional Electoral directamente y algunas dependen de los soples. Todas estas actividades lo que tendrán que hacerse son protocolos específicos. Les platico incluso un absurdo, el, un, con un candidato independiente que quería participar en la elección, en Coahuila para ser candidato independiente se pedían 2.100 firmas, el candidato independiente alegó que no fue posible que pudiera recolectar las firmas porque no había un protocolo para recolectar las firmas. Ahora, quiero mencionar con esto, cualquier actividad de las que mencioné, cómputo distrital, jornada electoral, conteo y sellado, campañas electorales, registro de candidatos, el único protocolo que existe en este país que en el resto del mundo es la utilización del cubrebocas, la utilización de geles y la utilización de la distancia. No hay ninguna otra cosa que podamos utilizar, a menos que lo hayan inventado. En este sentido, en el caso particular de este candidato independiente, el tribunal le permitió participar como candidato independiente, aún sin contar con las firmas, eh, diciendo que pues, no había la, la posibilidad de que lo hiciera de manera ordinaria. Cosas como estas son con las que se van a enfrentar en la siguiente proceso electoral o en la siguiente jornada electoral del 21, todo el país, y esto es muy complejo. Incluso cuando hablábamos de los costos, el costo normal de una casilla se va a modificar como el costo normal del funcionamiento de cualquier cibercafé, cafetería, restaurante, carnicería o cualquier otra actividad humana que estamos realizando en la cual todos los que trabajan en un lugar tienen que tener ahora cubrebocas, gel, tapete, sanitizante, toda una serie de circunstancias que pide cualquier tipo de entidad de salud actualmente y eso implica una modificación a los presupuestos en cada elección. Y por supuesto que cada actividad, como cada actividad humana que se ha visto modificada, se tiene a modificar. Ahora, yo diría lo siguiente, yo invitaría a que revisaran los protocolos que se hicieron en cada una de las entidades del, del, del país, como Hidalgo y Coahuila, para esta elección, para que pudieran tener una idea de cuáles son los mecanismos que se tienen que realizar en el interior de cada Estado de la República, pero sí dejar una regla general. Cada Estado de la República, en atención a las circunstancias que tiene, deberá de revisar con cada entidad de salud de su estado cuáles son las reglas que tienen que utilizarse. Hoy mismo, las circunstancias de un estado a otro son muy diferentes, de una región a otra son muy diferentes, y eso implica un trabajo de planeación para las autoridades electorales que no teníamos en el radar, digamos así. Yo quiero eh, señalar una cosa muy importante, y solo quiero hacer una provocación a lo que decía el maestro Baño. Las urnas electrónicas funcionan y no han dejado de funcionar porque acaban con el negocio de las elecciones. Dicho en otras palabras, las urnas electrónicas funcionan perfectamente bien desde hace muchísimos años. Y lo único que no ha dejado que funcionen es que es un negocio gigantesco realizar las elecciones en papel. Lo pongo en ese sentido y pongo dos consideraciones para que la gente lo valore. Hoy en día la capacitación, como lo mencionó el maestro Baños, se tiene que hacer de manera presencial si nada más que hay un detalle, hoy de manera presencial no se puede hacer casi nada. Entonces, cuando tú planeas haciendo la capacitación de manera presencial en unas circunstancias en las que no lo puedes hacer, pues es básicamente tirar dinero a la basura. Hoy la capacitación de todas las figuras en todos los conceptos de la actividad electoral tiene que ser una capacitación virtual. Hoy, para enseñarle a un funcionario de casilla, para enseñarle a un representante de partido, para enseñarle a un funcionario electoral en las juntas distritales, municipales, consejos o como se llamen, el objeto o el objetivo tendría que ser hacerlo de manera virtual para que a través de esos mecanismos virtuales los funcionarios puedan saber cómo y qué deben hacer durante la jornada electoral. Y hay una circunstancia que es muy importante. Cuando platicas tú cómo se hacen valer estos protocolos, pues yo solamente pongo un ejemplo. Cuando cada uno de nosotros sale a la tienda de conveniencia que le quede más cercana a su casa, cuando acude a la gasolinera, cuando acude a la panadería, a la carnicería lo que sea, ve uno el sinnúmero de actividades y de acciones que cada ciudadano comete. Es decir, hay quien tiene sana distancia, hay quien tiene cubrebocas, hay quien te platica sin cubrebocas, hay quien sale con calentura de su casa. Esta circunstancia se va a dar en la jornada electoral. Y es muy difícil que el presidente, casi autoridad máxima en la jornada electoral, decida llamar a la patrulla para que se lleve al funcionario, a la persona que no quiere eh, trabajar con los protocolos que están previstos. Dicho de otra manera, creo que nos tenemos que normalizar en, este, en esta pandemia y todas nuestras actividades se van a tener que adecuar a las circunstancias que vivimos en cada una de las entidades de nuestro país. Y esto es un reto que sin duda todas las autoridades electorales van a tener que tomar, pero sobre todo, y lo que decían y decían muy bien, la, el nivel de capacitación, el nivel de educación cívica, el nivel de compromiso social que, que corresponda a cada ciudadano, es lo que va a hacer que las elecciones se realicen de una manera más adecuada en un lugar o en otro. Van a empezar a llegar, hace muchos años, yo tengo ya más de 20 y lo he visto, esta circunstancia que decían, es que se permite o no entrar con celular a la casilla. La circunstancia acá es, ¿se permite o no entrar con cubrebocas a la casilla? Esto va a determinarse, hoy son 32 estados de la República con una política diferenciada acerca del uso del cubrebocas. El año que entra la elección de 2021, ¿cómo se va a determinar que se utilice o no cubrebocas, gel o no antibacterial? Incluso, con esto que mencionaba el maestro Baños cuando decía, es que se va a mostrar solo la credencial del elector, si uno analiza lo que pasó en la pasada jornada electoral en los dos estados, va a encontrar uno cómo hay casillas en las que no se tocaba la credencial, casillas en donde sí te recogían la credencial, y esto no tiene que ver con que el INE o los OPLES capaciten o no bien, tiene que ver en cómo los ciudadanos, desde su perspectiva, se van a cubrir o no en este tema de la pandemia. Yo quiero dejar eh, muy claras algunas circunstancias en particular que tienen que ver con temas de costos, en cuanto a que los protocolos sanitarios para cada una de las actividades tiende a modificar la manera en que se hacían las elecciones en este país. Y hay que considerar una cosa. En este país las, las elecciones se hacen de una manera no barroca, sino muy compleja. Pongo un ejemplo para que pudiera eh, la gente que nos escucha eh, eh, verificarlo. Cada vez que nosotros sellamos una boleta... Las, en la manera en que se sellan las boletas por reglamento nacional de elecciones, ese bendito reglamento nacional de elecciones, se pide que sean dos personas las que sellen ese, ese, esa boleta. Ahora, por la sana distancia no es posible que estén dos personas. ¿Qué quiero decir? Que aquellos estados de la República que tengan en el 21 más de dos boletas por sellar, su periodo de sellado se va a triplicar, porque cada persona lo va a tener que hacer de manera individual. Eso, es, por poner un solo detalle, implica que hoy en día todas las autoridades electorales en este país tendrían que estar trabajando en los espacios para poder realizar el conteo y sellado de sus boletas. Por poner un solo un ejemplo en las actividades que realizamos como autoridades electorales, la jornada electoral, yo sí lo puedo decir con mucha tranquilidad, depende de los ciudadanos. Y los ciudadanos, por obra y gracia de no sé qué ente, resulta que participan y participan de una manera muy activa. Lo decía y lo rescataba el consejero Baños cuando decía, oye, es que hubo una participación muy alta en Hidalgo, más del 50, en Coahuila el 40. Quienes estaban metidos en las elecciones, pongo el ejemplo de Coahuila, estimaban que la participación iba a ser entre un 25 y un 30, fue de un 40. Cuando revisas que en Quintana Roo y en Tamaulipas, en las elecciones de 2018, donde únicamente hubo elecciones de diputados, solamente participó el 20% de los ciudadanos, y que en Coahuila, en medio de la pandemia, con solo elección de diputados, participó el 40%, es un éxito de participación la elección en Coahuila. Eh, lo menciono porque a veces se piensa que los ciudadanos no están tan comprometidos con el tema, y sí están muy comprometidos cuando se trata de tomar en cuenta las elecciones, y por eso creo que la pregunta que, que, que planteaba el consejero cuando decía es que hay muchos estados y muchas entidades a nivel mundial que han pospuesto las elecciones. Hoy en día creo que el ejemplo de Coahuila y Hidalgo nos permite mencionar que no hay necesidad de posponer las actividades porque se trata de una actividad que se hace un solo día, sí, con mucho trabajo y con muchos cuidados, pero que no impacta de una manera extraordinaria en el, la propagación o no de, esta, de este virus. Quiero mencionar un elemento más que me parece muy importante eh, a la luz incluso de lo que estamos viendo ahora en el proceso electoral de, de Estados Unidos con esto de los recuentos y que va a, a razón de lo que mencionaba el consejero Baños y con esto eh, voy a, a tratar de cerrar un poco la intervención. La capacitación de los funcionarios de casilla se vuelve muy complicada cuando estás sin contacto físico. Entonces cuando un, un cae o un capacitador visita diferentes casas y en algunos domicilios le permitirán entrar, acercarse o a veces a una distancia muy alejada o de plano no acercarse, la capacitación tiene que hacerse como de manera remota. ¿Esto en qué impacta? Impacta directamente en la manera en la que se hace el llenado de las actas durante la jornada electoral y que después te llevan a un recuento o aún en el cómputo ya sea distrital o municipal se corresponda. Si revisamos las cifras tanto de Hidalgo como de Coahuila, el número de recuentos es muy alto. Es decir, el número de paquetes y de actas que se tienen que revisar es muy complejo. ¿Cuál es el problema que nos enfrentamos en 2021? Yo creo que es un reto mayúsculo. Estamos hablando de ese invento que se llama casilla única que a alguien se le ocurrió pensar que eso iba a agilizar la jornada electoral. Pues no solo no la agiliza, creo que la problematiza mucho. Y al cierre de la jornada electoral, aquellas casillas únicas en aquellos estados de la república con más de tres boletas, es un problema levantar cada una de las actas en esas tres boletas. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede parecer un poco aventurado decirlo, pero... Así como hoy estamos platicando que cómo puede ser posible que Pensilvania esté recontando boletas, pues no nos vayamos a topar nosotros con el caso que en el 21 estemos en algunos municipios o distritos terminando de contar los votos de una manera muy posterior a la jornada electoral, debido a que el mayor número de paquetes que se contaron en las casillas no se pudo contar adecuadamente por la manera en la que se llenó el día de la jornada electoral bajo tres factores y con esto cierro. Uno, el día de la jornada, los funcionarios de casilla que, que están en la casilla y aceptan participar, quieren retirarse a su domicilio lo más rápido posible porque estuvieron expuestos durante la jornada electoral. El llenado de actas se hace complejo. El CAE, que tiene que recoger o apoyar cuatro o cinco casillas, tres o cuatro casillas en promedio, Traslada los paquetes a los comités distritales o municipales o cabeceras o consejos. Ojo con un detalle. Si el conteo y sellado se tiene que modificar y te tienen que establecer distancias más amplias, yo les pregunto cómo vamos a hacer el recuento en las sedes distritales. Estos recuentos sí. implican que se tengan que hacer más espaciados porque necesitas mayor tiempo y distancia entre las personas porque no puede participar el mismo número de personas para hacerlo de la manera más ágil. Esto puede, de verdad, ser un problema para los recuentos en distintos estados de la República, en donde tenga selecciones de distintos, digamos, distintas boletas. Porque se van haciendo consecutivamente una vez que se vayan terminando y esto puede ser un pequeño problema. Dicho en otras palabras, creo que invertir en la capacitación virtual que los funcionarios de casilla puedan tener es algo que se tiene que empezar a analizar de cara al 21 hoy por cada una de las casillas se les tienen que entregar cerca de 60 documentos a cada funcionario de casilla la manipulación de esos 60 documentos por diferentes manos durante la jornada electoral durante, previo a la jornada electoral el traslado de todos esos materiales hace que sea muy complejo temas como la sana distancia. Y esta situación en particular me parece que es el reto más grande que tenemos las autoridades electorales de cara a la elección de 2021, porque esta sana distancia es algo que todo mundo hoy en día, como decía el consejero Biden, decía bien, más allá del cubrebocas, hoy creo que todos vamos a la tienda y tomamos un poco más de espacio para eh, pagar o para no acercarnos a alguien que no conocemos, yo les pregunto: el día de la jornada electoral, cuando estamos contando, ¿qué distancia puede tomar un funcionario de casilla? Y un elemento muy, muy importante: la sanitización tanto de las casillas como los materiales que se le entregan al ciudadano para hacerse sentir un poco más seguro en la casilla es un elemento muy importante, pero sin duda es un elemento que es desgraciadamente muy costoso para las elecciones. Y esto, en el número en el que se va a llevar a cabo la el elección que, el año que entra, me parece que es uno de los retos más importantes. Ojalá, y como decía eh, el consejero Baños, y, y este es un tema que, que tenía que tratar ahí, pero tal vez más adelante y no me dé tiempo, pero lo quiero mencionar. Uno de los retos más importantes, o los retos más importantes en las formas electrónicas es justo este. Simplifican capacitación, simplifican cómputo, simplifican manera de votar solamente pondría en la mesa un elemento. Ese, como muchos elementos de la organización electoral, es muy importante que la urna electrónica que se vaya a utilizar dependa 100% de la autoridad electoral. Que no haya bajo ninguna circunstancia la participación de ninguna, eh, ninguna empresa externa que permita o, o pueda meter un elemento de suspicacia en la manera en que se llevará a cabo la elección. Eh, para concluir, pongo los puntos muy sencillos. En cuanto a los costos, se requiere planear con mucho tiempo cuáles son los costos, porque los insumos por protocolo de cada una de las actividades cambian. La manera en que se hace la capacitación tiene que modificarse para hacerse de con un apoyo de materiales visuales y virtuales distintos. Tenemos que apelar a la ciudadanía en el sentido de cuál es la sana distancia y las medidas que se pueden o no tomar. Y como autoridades electorales tenemos que estar muy conscientes de que el cómputo del día de la jornada y el cómputo que vamos a realizar en sedes distritales o municipales implica un trabajo muy complicado, es algo muy importante. Y por último, y cierro con esto porque es una, pues digamos, de la experiencia desde lo local que podemos aplicar es una cosa muy sencilla. Va a haber personas que puedan enfermarse de COVID porque los funcionarios electorales, al igual que los seres humanos que vivimos en este planeta hoy en día, pues estamos inmenso, inmersos en este tema. ¿Cuál es uno de los elementos? Pues tenemos que tratar de tener todos los mecanismos y, y todas las posibilidades de cuidarnos, pero sin embargo puede darse el caso, y lo voy a decir así porque creo que es una regla en materia electoral, pues la elección tiene que continuar. Y esta es una parte en la que me parece que la discusión acerca de si es preferible que se suspenda la elección acá a que derecho a la salud, lo diré de esta manera. Todas las actividades humanas en medio de una pandemia como la que estamos van a tener que continuar. Argumentar que la actividad electoral se debe suspender en aras de proteger a la salud me parece con todo respeto, que es un maniqueísmo que se está utilizando de manera indebida para posponer las elecciones en aquellos lugares en donde ya no tiene razón de ser la posposición de las elecciones aún en medio de la pandemia. Hasta aquí dejaré mi comentario y, y estaría abierto a cualquier consideración.
0: Muchísimas gracias, Alejandro. Pues en efecto, tenemos que aprender a convivir con este virus que parece que no se va a ir durante mucho tiempo y sobre todo normalizar todas nuestras actividades y principalmente pues de eso se trata esta reflexión. ¿Qué se puede hacer para que las, las elecciones continúen, para que no se suspendan, para que se proteja la salud de la ciudadanía y sobre todo para que haya una sinergia entre las autoridades electorales, entre los ciudadanos que van a integrar las mesas de, de casilla y sobre todo con la población la conciencia de la población al momento de ir a emitir su voto me queda muy poquito tiempo para, para yo creo que podríamos tener um, hay varias preguntas me gustaría hacer eh, alguna pregunta que está por aquí eh, en, el, en, el, en el chat nos señalan este eh, si un candidato en la campaña electoral no cumple con las medidas sanitarias, ¿pudiera ser sancionado a través de un procedimiento especial sancionador por una posible vulneración al derecho humano de la salud? ¿Ustedes qué opinan?
1: Bueno, eh, en mi caso eh, no he visto eh, algún lineamiento que haya emitido la autoridad electoral con relación a, a este tema, pero no es un mal punto, la verdad, porque... este eh, la realidad de las cosas es que eh, incluso hay candidatos que lamentablemente han fallecido. Eh, acá en el caso de Hidalgo, por ejemplo, el ex senador de la República por el partido de la Revolución Democrática Isidro Pedraza era candidato al, a la alcaldía de, de Pachuca Hidalgo y lamentablemente eh, ingresó por coronavirus eh, al hospital el día 4 de octubre. Todavía no terminaban las campañas y lamentablemente eh, hace dos días eh, falleció eh, un poco el COVID y otras complicaciones de salud que tenía y, y bueno, y así hay varios casos de personas que se han enfermado y algunos han, han fallecido pero entonces el protocolo sanitario para los candidatos dado que ellos son los que mueven este, la participación la de mucha gente debería de ser obligatorio en mi opinión yo aquí, yo aquí
2: yo señalé muy, muy rápido no, no se puede sancionar por un PES por una razón bien sencilla. Si un candidato eh, sin COVID organizara un evento masivo y rompiera las reglas de protección civil, ¿quién es la autoridad que lo sanciona? Pues el ayuntamiento, el municipio, de protección civil. Esto es bien delicado lo que estoy diciendo porque justo los protocolos de salud, quienes los van a terminar aplicando son las, las, las autoridades de salud. Hoy en día, la utilización o no de un cubrebocas, la sana distancia está sancionado por las autoridades de salud. Y debo decir... Sí hay que hay protocolos, este...
0: no, Alejandro? Sí, sí claro. Sí, se sí, se por emiten parte los de la protocolos,
2: sí, pero los protocolos por la parte de la autoridad electoral no son otra cosa más que recomendaciones, porque en la aplicación de los protocolos de salud es, es, se salen fuera de la esfera de la, de la competencia de la autoridad electoral. Es, son cuestiones administrativas. No caigamos en este tema de que cada vez que hay elecciones, la autoridad máxima para imponer cualquier sanción en cualquier materia y en cualquier tema para los candidatos y los partidos es la autoridad electoral, porque eso no es necesariamente cierto. Y ese es un tema bien delicado que se va a presentar. Y ya se presentó acá. Acá tenemos desahogándose dos P's en ese sentido. De alguien que dijo, en, Coahuila emitió el protocolo y dijo, las, las campañas no pueden ser con reuniones de más de 50 personas y hubo alguien que, que realizó una sanción, una, un evento de 100 personas. Hay un protocolo que violentó, y entonces se inicia una sanción. En el momento como tal, en la campaña, pues la autoridad electoral no puede realizar más actividades que las que la ley le permite. Y se sanciona, se emite una recomendación, una medida precautoria. Pero la sanción como tal depende de las autoridades de salud, e incluso de los municipios. Hoy en día, si alguien organiza un baile, uno, bueno, no sé, si, es que aquí lo menciono porque cada una de las entidades del país tiene reglas distintas para la aplicación de las reglas de COVID. Y cada municipio, a veces, dentro de cada estado de la república, tiene reglas diferentes. Hay lugares en donde no puedes hacer una fiesta particular, hay lugares donde sí, hay lugares donde se puede hacer una concentración masiva, donde no. Creo que aquí, y lo voy a decir con todas sus letras, va un poco en el sentido de lo que me el consejero Bañuel cuando decía, hay casillas en donde se ve con mucha claridad cómo la gente toma a susana sana distancia y hay casillas en donde no. Mi pregunta o mi respuesta a la pregunta que nos hacían es, bueno, ¿quién es el encargado de imponer el orden en la casilla? Ah, pues el presidente de la casilla. ¿Con auxilio de quién? Ah, pues de la autoridad. ¿Y qué autoridad se va a ir a meter a a separar a los funcionarios de casilla de los ciudadanos para que tomen sana distancia. Yo no creo, con todo respeto, que en la elección de 2021 vayamos a ver a las policías municipales interviniendo en las casillas para que haya sana distancia. Como yo no veo ningún mitin político que vaya a ser suspendido por la autoridad municipal porque excedió el número de simpatizantes o convocó a un baile porque imagínense ustedes el problema político en el que salen las autoridades y hasta dónde va a llegar el tema. Es un tema de responsabilidad.
0: Claro, lo acabas de decir muy bien, la responsabilidad de todos para que esto camine y tengamos elecciones eh, auténticas, libres y sobre todo sanas. <risa> ¿No? Bueno, pues ha sido un placer platicar con, con, con Marco, con Alejandro, y, y bueno, por ahí hay una pregunta sobre los protocolos para, para el COVID. Pueden verificarlos en las páginas de línea. Ya no eh, le damos por ahí respuesta en el chat a la pregunta. Pero sobre todo, eh, solamente me resta agradecer nuevamente a Marco la participación eh, que, que nos has dado el día de hoy con toda tu experiencia en organización electoral eres bienvenido en este espacio espero que no sea la, la, es la primera y espero que no sea la última vez que estás con nosotros sino que continúes participando igualmente claro. Alejandro eres bienvenido a este espacio, esperamos tenerte nuevamente en algún otro momento,
1: gracias. pues
0: buenas noches, muchas gracias
1: gracias
2: Rosamaria gracias Alejandro buenas noches, hasta luego